0: Ребята, всем привет! В эфире Водолаз Радио. Сегодня у нас в студии, в прямом эфире, главный врач и инструктор Федерации Фридайвинга России, официальный врач сборной России по фридайвингу Евгений Бутов. Евгений, привет! Приветствую! Привет, главный подводный доктор. Рад, что ты отозвался на приглашение в студию. Как всегда, передачи с тобой несут людям свет и знания, ну а в данном случае, возможно, эти знания кому-то помогут сохранить жизнь. Потому что тема сегодняшней программы – blackout или гипоксическая потеря сознания при погружениях на задержки дыхания. Но прежде чем мы начнем, я скажу, что у нас на форуме есть раздел, который называется «Погибшие при погружениях». И каждый год этот раздел, к сожалению, пополняется новыми именами. Это всегда очень тяжело, когда ты видишь, что кто-то что-то написал в этом разделе. Заходишь туда со страхом увидеть там имена людей, которых ты знаешь, друзей и знакомых. Ужасно видеть там имена людей, с которыми ты которых ты близко знаешь, с которыми ты вместе нырял И я думаю, Евгений, ты не, не дашь мне соврать э, Очень часто там появляются имена людей Очень опытных и знающих Которые, по идее, должны были знать Что, что такое блэкаут Как не попасть э, в эту ситуацию Как не столкнуться с блэкаутом Тем не менее, опытные знающие люди гибнут Не меньше, а может быть, даже и чаще новичков Пообщавшись с коллегами, я понял, что как ни странно, в такой важной сфере есть очень большой пробел у многих из нас. Люди знают, что да, может случиться блэкаут, знают, что вроде в такую ситуацию как-то можно попасть, но каких-то деталей, подробностей, что такое блэкаут, от чего он происходит, как действовать, если вдруг с тобой это произошло, и тем более как оказать помощь товарищу, если вдруг он блоканул. Знания очень поверхностные. И я надеюсь, что наша сегодняшняя программа поможет этот пробел восполнить. Да.
1: Я постараюсь. Да, Я постараюсь, потому что действительно тема такая актуальная. И сколько бы мы ни говорили на курсах, на семинарах, на различных встречах, в лекциях, об опасности, которые вот, подстерегают фридайвера, ну или, так скажем, опасности при погружениях под воду на задержке дыхания. Ведь, собственно говоря, почему это занятие считается опасным? Ну, если мы уберем какие-то сверхглубокие погружения, где там появляются опасности, связанные с перепадами давления, всякие баротравмы и все прочее, то вот основная опасность погружения под воду на задержке дыхания как раз и является внезапная гипоксическая потеря сознания, которую мы называем блокаутом.
0: Uh-huh.
1: То, что люди попадают в эту ситуацию, будучи опытными, и вот по идее они должны были об этом знать, и знали, и там, рассказывали, и при этом не смогли ничего сделать в этой ситуации. Это э, является одним из таких особенностей это, этого состояния, потому что м- когда ты умер, то э, всем очень больно, кроме тебя. То есть тебе уже все равно. Вот тут основная, основной принцип и блокаута. Если ты в блокауте, ты уже ничего не можешь сделать. Угу. Вот. И ситуация вот этим, она как бы особенна, потому что до того, как ты попал в блокаут, ты считаешь, что все хорошо. Как только ты в блокауте, ты уже не можешь ничего считать, в принципе.
0: Ну вот, хотелось бы в эту тему углубиться. Как ни странно, несмотря на то, что проекту нашему почти 10 лет уже, у нас ни разу не было ни одной программы, где бы мы разобрали конкретно эту тему. Надеюсь, сегодня мы с тобой это сделаем. Прежде чем мы пойдем дальше, хочу поблагодарить спонсоров сегодняшнего выпуска. Это интернет-магазин «Медведь». В «Медведе», ребята, с 23 по 30 ноября «Черная пятница», скидки на весь ассортимент подводного снаряжения 15%. Ссылка внизу в описании к видео и на главной странице «Водолаз радио». Магазин надежный, хороший, давно его знаем, самый старейший новороссийский И там огромный выбор любой подводной снаряги Обращайтесь, ребята помогут, вышлют по любому адресу в любой город Ну что, продолжаем Хочу обратиться к тем, кто нас слушает сейчас в прямом эфире Ну и также к тем, кто будет нас слушать в записи. Ребята, э, пожалуйста, те, кто сталкивался с блэкаутом в вашей подводной практике, напишите коротко э, или не коротко, как угодно, как это было. Можно прямо здесь в чате, э, можно в комментариях, где вам удобнее. Эти эти знания, их нужно собирать, ими нужно делиться. э, Они помогут тем, кто э, никогда с этим не сталкивался. И, может быть, кого-то сподвигнут более вдумчиво относиться к собственной безопасности. Ну а э, тебе, Евгений, первый вопрос. Ты же тоже ныряльщик. Э, у тебя когда-нибудь был блокаут?
1: Да, был. Я всегда о нем рассказываю. Он <coughs> случился в далеком э, 98-м году. Вот. Он был единственным в моей практике, в отличие от, э, скажем, самбы, то есть предблокаутного состояния, вот. А настоящий блокаут у меня был один. Вот с тех пор я на каждом своем курсе, на каждом семинаре в красках расписываю, как, что было. Я бы, наверное, свою свадьбу не могу так подробно описать, как вот тот блокаут, который я уже... У меня всякий... каждый раз обрастают новыми подробностями, практически как у Мюнхаузена уже, да, то есть вот, там. вот Но смысл заключается в том, что здесь нужно, наверное, начать вот с моей любимой физиологии. Blackout является логическим продолжением состояния гипоксии, то есть пониженного содержания кислорода, в которое входит любой человек, погружающийся на задержки дыхания. Надо понимать, что гипоксия в контексте фридайвинга или подводной охоты ⁇ это э, до определенного момента это нормальное состояние, без которого невозможно погружение. То есть тогда человек как бы просто не выбирает всего своего запаса по времени и по силам и всему остальному в нырке. Вот. Но через какое-то время, на каком-то этапе, Ситуация с гипоксией проходит компенсированную стадию, гипоксия становится некомпенсированной, организм не может приспособиться к тому, чтобы находиться в этом состоянии, поддерживать жизнедеятельность важных органов. И таким образом выходом в этой ситуации является выключение нашего сознания, которое является ответственным за удержание задержки дыхания. То есть организму нужно восстановить дыхание, с этой целью выключается сознание. Если кто-то пробовал задержать дыхание на суше, то вряд ли у него получился бы красивый, такой сочный блэкаут, который можно было бы попробовать, как говорят, ну на безопасности, или посмотреть на него, или ознакомиться с ним. По такой простой причине, что на суше любая предельная задержка дыхания оканчивается потерей контроля за сохранением этой задержки. В физиологии это называется точка срыва. То есть человек просто доходит до того, такого состояния, когда он не удерживает задержку дыхания и начинает дышать. То есть срывается на выдох, как правило, потому что ну, как правило, задерживают на вдохе, соответственно, срывается человек на выдох. Соответственно, если здесь и говорить о каком-то блекауте, то это какой-то микроблекаут как по времени, так и по степени, в течение которого человек даже не успевает сознание отключить полностью. То есть это действительно, в общем-то, без потери сознания. В одежде, по неисследованным пока причинам вот эта вот точка срыва, превращается в полноценное отключение сознания с целью, то есть дальнейшее действие организма — это восстановление дыхания. И как быстро восстанавливается дыхание, от этого зависит, в общем-то, и прогноз того, что что случится с человеком. Если в момент восстановления дыхания лицо человека будет контактировать с водой, то будет вдохнута вода, и, соответственно, как я обычно говорю в таких случаях, далее смотри раздел утопления. Вот, дальше все уже идет вот по плохому сценарию. Ну, Если в момент восстановления дыхания у нас э, дыхательные пути свободны от воды, мы вдыхаем воздух, то восстанавливается дыхание, и восстановившееся дыхание буквально очень быстро включает сознание. Угу. Это то, что вот происходит под водой.
0: Ну, это… это э... Относится немножко относится к следующему, наверное, относится. вопросу про типы. Мы сейчас чуть позже поговорим. Ты про свой-то Блэк расскажи.
1: Ну, мой Блэк был из типа, он был глубоким, то есть э, он был на глубине, э, ну, я всплывал с большой для меня тогда глубины, с максимальной на тот момент, э, и э, на глубине, это 10-8 метров, э, я потерял сознание. Вот При... при как только я пришел в себя, я э, ну, не ощутил того, что я терял сознание, и все мои действия говорили о том, что я просто вынырнул. э, И когда я понял, что я почему-то не у буйка, а почему-то меня тащат уже к берегу, то есть я очень удивился, но я понял, что последних пару минут я был не в курсе происходящих событий, которые случились таким образом, что страховавшие меня э, фридайверы, Вытащили меня на поверхность, вот, и, не дождавшись восстановления моего сознания в течение там, 30 секунд, начали меня буксировать к берегу, вот. Но ну, через еще секунд 10 я пришел в себя, то есть, ну, по моим подсчетам где-то в районе 25-30 секунд продолжался блэкаут. это глубокий, это серьезный большой блокад со всеми вытекающими из него последствиями в плане гипоксической травмы, с восстановлением и прочими такими вот неприятностями. Но что он мне дал лично, кроме того, что я испытал какие-то новые ощущения, вот с тех пор, а я говорю, это был 1998 год, с тех пор я, ну, наверное, даже очень близко не подходил к тем ощущениям, которые я запомнил при приближении блокад.
0: А какие это были ощущения?
1: Там все было абсолютно классика: была, была усталость, была забитость мышц, было измененное состояние сознания, было изменение восприятия зрительного, то есть вот э, трос, возле которого всплывал, он начал как-то так вот мелькать и, э, в конце концов, даже двоится. Вот. И после этого, в общем-то, черный провал, как, как, и, как и водится. Uh-huh. То есть, если кто-то рассказывает о каких-то м-, видениях при входе или по выходе из блэкаута, у меня их не было или я их не запомнил, по крайней мере. То есть, ничего веселого рассказать не могу или там мистического. Вот, э, то есть мое ощущение было, что я вот вынырнул, вот и э, вот я сейчас начинаю там дышать. Э, На самом деле эти 30 секунд они оказались вычеркнутыми из памяти. На самом деле время, которое мы проводим в блоккауте, оно э, варьирует от доли секунды до минут, одной-двух минут. Вот. Если дыхание самостоятельно не восстанавливается в течение одной-двух минут, то требуется уже как бы, сторонняя помощь, оказание помощи со стороны спасателей.
0: Угу. Слушай, что в итоге, ну ты проанализировал же, наверное, почему случился у тебя Блэк? Как обычно, когда люди вспоминают, это всегда комплекс причин, да? то есть что сошлось вот в одной точке.
1: Совершенно верно. Как мы говорим, что причина блэкаута всегда одна, это падение парциального давления кислорода в крови, а все, что к нему приводит, это предрасполагающие факторы. И когда этих предрасполагающих факторов набирается некоторое, некоторое количество, такое вот критическая масса этих предрасполагающих факторов, то, собственно говоря, вот эта компенсированность состояния нарушается и происходит вот эта декомпенсация. Вот, поэтому… В моем случае это было было утомление, вот и это было банальное превышение своих возможностей. Это самый, пожалуй, частый. Просто пересидел
0: под водой, да?
1: Просто слишком долго, и э, обычно мои нырки были короче и не такие по глубине, ну и так далее. То есть если бы это случилось в ситуации, когда я был бы э, свеж и полон сил, то, скорее всего, может быть, обошлось бы без него или какой-то нибудь лёгкой самбой на поверхности. Вот. В той ситуации это была уже вторая половина дня, это была вторая тренировка, это была излишняя нагрузка. Вот. В качестве предрасполагающих факторов самые частые, кроме вот превышения своих пределов и а, утомленное состояние, то есть усталость это также переохлаждение. А, как правило,
0: ну, или перегрев, например.
1: Перегрев, и. то есть нарушение терморегуляции это уже как бы нервная система работает под большим прессингом с большой нагрузкой, либо другая работа нервной системы, которая съедает большее количество кислорода, чем должно было быть по идее.
0: Когда ты что-то из-за чего-то переживаешь, да,
1: Это внутренние переживания, это какие-то это неспокойное состояние. Это все, что может быть нас, какие-то страхи, это все может вылиться. То есть, поэтому сказать, что вот это является причиной, вот это является каким-то предрасполагающим фактором, сложно сказать, потому что все может быть предрасполагающим фактором. Все, что даже некоторые нормальные вещи, которые просто вот таким-то, каким-то образом именно так вот сложились в пазл на угу. сегодня. Вот, и погода, да, и волны, и течение — это ну, в природные факторы, мы говорим. Мы говорим о физи- физиологических факторах, об усталости, о дегидратации, о гипогликемии, то есть поел намного раньше, чем обычно, или меньше, чем обычно, или еще какие-то вещи. То есть всего разнообразия, даже сложно представить, но вот Поверьте, это любой фактор может стать предрасполагающим. Угу. Излишняя инсоляция, либо отсутствие солнца, да, то есть и переохлаждение, ветер, ну, все что угодно. Угу. А, плохое слово, сказанное м- м- товарищем по буйку там или по нырялке, или вот э- не-, не тот тон, с которым там он должен был это произнести. То есть все, что выводит нас из равновесия, все, что заставляет э, э, немножечко э, вы, выводить нашу психику из-под контроля и так далее, и так далее. Поэтому э, мы говорим, что нырок с большой нагрузкой гипоксической, а это подразумевается либо длинные нырки, либо глубокие нырки, то есть те, которые выходят э, э, за рамки обычной рабочей нагрузки, они должны быть э, осуществлены в идеальных условиях. В условиях, когда все сходится, когда есть и внешние условия, и внутренняя готовность, и подготовка, и э, устройство этого, организация этого НРК, когда... Вот, ча- часто на соревнованиях блэкауты э, могут быть э, следствием каких-то проблем с организацией соревнований, что бывает особо обидно. Вот, у меня была, допустим, не блокаут, была самба, просто из-за того, что мой старт на <coughs> статике э, перенесли на три минуты. И я три минуты лишних дышал. Э, Вошел в гипервентиляцию этими тремя минутами, то есть, начал задержку дыхания статическую с с гипокопние, да, то есть вымытым углекислым газом. Естественно, то есть я даже ну, подумать не мог, насколько это может укоротить время моей статики. А, вот, а и... В чем,
0: кстати, интересно вот в данном случае дело? Что дает вы... Ш... этот эффект?
1: Гипервентиляция. Ну гипервентиляция классический реакт. Мы не должны гипервентилироваться, потому что сниженный уровень углекислого газа а, понижает чувствительность рецепторов. Мы не чувствуем, а, во-первых, когда у нас а, а, поднялся этот углекислый газ, он поднимается гораздо позже, чем должен был опуститься кислород в это время. Да? То есть у нас как бы обычно какие-то ощущения, дискомфорт, связанный с углекислым газом, соответствуют определенному уровню кислорода. В ситуации, когда мы вымываем углекислый газ, он поднимается медленнее, и, соответственно, кислород мы начинаем ну, как бы рассчитывать, исходя из вот наших чувствительности наших рецепторов по углекислому газу. К этому времени это бывает уже достаточно поздно. Плюс расход кислорода он тоже очень сильно меняется, потому что ну, есть специальные физиологические эффекты, которые заставляют кислород оставаться присоединенным к гемоглобину в условиях низкого углекислого газа. Поэтому при гипервентиляции у нас очень долго в крови сохраняется большое количество кислорода, он никуда не уходит. Когда же порог включает его освобождение, то он уходит лавинообразно. Поэтому все потери сознания, которые связаны вот с гипервентиляцией, они происходят очень резко и не соответствуют тому, вот, той привычке терпеть. Допустим, человек почувствовал какой-то дискомфорт, он знает, что вот на этом дискомфорте он может еще 20-30 секунд, минуту еще терпеть и сохранить контроль в течение этого времени. Здесь же все, 10 секунд, и все очень резко обрывается. То есть внезапность потери сознания, внезапность блокаута угу. повышается. Поэтому как основная причина гипервентиляция, которую, мы, которую не замечают которую просто не замечают по причине того, что вот э, либо отвлеченность на какой-то другой фактор, думаем, что надо подышать, хочется подышать э, эффективнее. Эффективно это, и, если эффективно и дышать в короткое время, то, скорее всего, это будет гипервентиляция.
0: Угу. Хорошо, но ну, мы с тобой вот так плавно перешли к в общем, к причинам, да, вызывающим blackout, мы поговорили там о внешних факторах, о психологических факторах и в том числе ты сейчас привел пример с соревнованиями когда какая-то или психологическая нагрузка или сбой в организации, я сразу вспомнил вот эту ситуацию с ныряльщиком Гербертом Ницшем, знаешь, наверное читал его историю, когда единственная в его жизни, наверное, нештатная ситуация, приведшая к очень серьезной травме, случилась из-за того, что он, как он сам потом вспоминал, в ночь перед соревнованиями он решал какие-то вопросы со спонсорами и что-то там пошло не так, что там с рекламным контрактом, какой-то возник спорный вопрос, в итоге человек там ночью перенервничал, в итоге днем на соревнованиях отключился, когда совершал свой очередной рекордный нырок и Пролетел э, точку декомпрессии. И в итоге потом очень долго лечился. Э, вот. Э, я хотел спросить еще вот, вот о чем. Э, понятно, что э, для нас, для всех блекаут, отключка, как бы все здесь ясно. Но, возможно, есть какие-то разновидности блекаута.
1: На самом деле нет, на самом деле блокаут и есть блокаут. просто он может случаться в, по разным причинам, в разный момент, вот, и быть разной степени тяжести, вот так скажем. То есть э, вида блокаутов нет, есть разная степень, степень тяжести,
0: тяжести. я понял. Ну, я бы так это... Я, я еще назвал. сразу отмечу, что ты вначале сказал, что бывает, что человек, допустим, отключился, да, он всплывает на поверхность, если он вдохнет, если он обращен лицом к воздуху да, То у него есть шанс вдохнуть и прийти в себя А если он лицом вниз всплыл Значит, он при вдохе может попасть в легкие вода Но, как мы с тобой знаем Бывают ситуации, когда люди гибнут от асфиксической блокировки гортани Когда человек... Всплыл, э, и гортань у него так и не разблокировалась. легких воды нет, а человек погиб просто от того, что э, у него не было достаточно воздуха для дыхания.
1: По поводу э, э, спазма голосовой щели и вот, э, вот этих вот всех э, случаев сухого утопления, э, здесь просто вопрос э, того, когда восстановилась дыхание, насколько глубоким был блокаут. Э, Неизвестно, опять же, на данный момент по какой причине э, остается блокированная голосовая щель. На самом деле таких случаев не очень много. Либо это холодная вода, то есть следствие холодового рефлекса, либо э, это какой-то ну, достаточно редкий случай. Чаще всего в какой-то степени голосовая щель приоткрывается. и какое-то количество воды все равно поступает э, в легкие. Э, полностью сухих утоплений, но ну, если только это не в ледяной воде. Вот. А...
0: Ну, вот у нас погиб наш друг здесь на Черном море, он нырял один на большую очень глубину, и э, его завезли дайверы, он с ними договорился, они его отвезли, там в море выбросили. Когда вернулись, они его нашли плавающим лицом вниз, достали, потом оказалось, что в легких воды нет, тем не менее человек погиб.
1: Ну, тут может ситуация быть такая, что э, все это произошло еще на глубине. Мы знаем, что Черное море э, имеет термоклины. Термоклин — это холодовое воздействие, то есть здесь вот, скорее всего, фактор холодовой имел место быть. Вот, опять же, чаще всего все-таки утопление. И вот все те протоколы вскрытий, которые э, мы изучаем, они как правило ну, причина смерти пишется не блэкаут, а именно утопление,
0: угу.
1: потому что блэкаут это как бы такой вот этап э, вот травмы, угу. а, поэтому
0: хорошо давай поговорим угу. про э, какую-то градацию по степени тяжести, как бы ты их эти блэкауты. Э, ну, первое,
1: это предблакаут, то, что называют самбой, да, то есть это неконтролируемая моторная активность, то есть те движения, которые человек э, не в силах э, контролировать, как правило, в общем-то, идет, раздражение гипоксическое раздражение определенных моторных зон головного мозга, которые по э, типу вот, эпилептоидного припадка устраивают такие вот судорожные подергивания различных групп мышц, чаще всего те, которые были в работе. Вот поэтому вот собственно поэтому называется самбой. Здесь потери сознания как таковой нету, то есть человек все чувствует, все видит, все знает, все помнит, но вот предотвратить вот эти вот движения не получается, они ну, вот, непроизвольно происходят. Угу. Вот уже является гипоксической травмой. То есть, когда до отключения всей э, коры головного мозга дело не доходит, а какие-то зоны э, центральной нервной системы страдают от э, гипоксии. Вернее, то, что как бы страдают, а раздражаются именно гипоксическим раздражителем. То есть идет именно э, такое вот э, развитие. Расползание гипоксии на всю центральную нервную систему считается предблэккаутным состоянием и считается тоже некомпенсированным гипоксической некомпенсированной гипоксической нагрузкой, гипоксическая угу. нагрузка Далее идут, в общем-то, блэкауты, которые по времени от доли секунды до секунды с, вот, с выраженным, опять же, локомоторным компонентом где фридайвер приходит в себя достаточно быстро и иногда даже непонятно,
0: был Он ли может у него не заметить, да. Он может сам не
1: заметить. Он может сам не заметить. те блэкауты, которые человек не замечает и искренне считает, что Все нормально. никакого блэкаута не было. Угу. До, даже где-то до 3-5 секунд эти блокауты проходят такими неосознаваемыми потому что человек находит себя практически в той же позе, в том же положении, в котором он входил в этот blackout. Ну, максимум его там начинают поддерживать и так далее. Вот, но не успевает ничего, собственно говоря, случиться за это время. Это, как правило, уже происходит на поверхности. После начала дыхания, как правило, причиной является именно неправильное дыхание, неправильное, ну, как бы не то чтобы неправильное, но недостаточное Восстановление уровня кислорода, вот, исходя из той нагрузки, которую человек получает. Угу. Вот. И в следующем это тяжелые блокауты, которые длятся от 5 секунд и больше. Вот. И когда они происходят, там уже мы можем четко выделить, что имеется Остановка дыхания в процессе потери сознания, то есть потеря сознания, остановка дыхания и но сохраненная сердечная деятельность. Вот. Ну и совсем уже э, тяжелый случай, который чрезвычайно редкий. И ну, мы знаем там из истории парочку таких вот случаев, когда, в общем-то, и с остановкой сердечной деятельности blackout. Вот это, как правило, блокауты, которые происходят. Э, на глубине и э, являются не просто гипоксическая травма а какая-нибудь сочетанная травма с, с баротравмой или еще с чем-то вот, э, это тоже э, может усугублять ситуацию Любое, любая дополнительная нагрузка любая дополнительная травма она э, ситуацию усугубляет поэтому часто э, люди получившие баротравму в принципе могли бы спокойно завершить нырок если бы это не баротравма, а именно наличие баротравмы, в общем-то, приводит и к лэкауту как uh-huh. таковому. Uh-huh. Но это вопрос таких глубоких нырков, больше для фридайверов именно, где большие достаточно глубины сейчас. Вот. ну, Для охотников чаще именно превышение пределов по времени, когда просто гипоксия постепенно нарастает и просто ну, не рассчитывают, как правило, э, вот ситуацию с тем запасом, который есть в организме. Вот, сыграет на руку э, вот тот элемент адаптации, который, в принципе, полезен, то, что мы привыкаем к этой гипоксии, но привыкают и рецепторы и уже нету вот такой аллертности нашего, нашего внимания по отношению к тем стимулам, которые заставляют нас дышать. То есть человек привыкает к дискомфорту, он привыкает к контракциям, привыкает, собственно говоря, к гипоксии. Вот. Плюс измененное состояние сознания гипоксическое, оно усугубляет процесс в сторону потери контроля. Таким образом, вот это все таким вот снежным комом накапливается. И каждый из факторов, усугубляющих ситуацию, он э, отодвигает возможность благоприятного исхода все дальше и дальше.
0: Угу.
1: Вот, поэтому нужно следить э, за своим состоянием. Ну, Это... про,
0: про меры э, э, сейчас, сейчас поговорим. Скажи, пожалуйста, бывают ли такие состояния, вот такие блекауты, когда человека уже не откачать? Вот так прям блеканул, что все?
1: Если это только блекаут, то нет таких состояний. Его всегда можно откачать, если он не утонул. Утонувшего человека уже тяжелее откачать. Вот. Если если в ну да, если в легких водах, если прошло много времени, если состояние утопления, там уже другая, другой диагноз. Если же у человека blackout, у него просто потеря сознания с остановкой дыхания и сохраненной сердечной деятельностью, то минимальными собственно говоря, средствами и минимальным набором действий мы можем вернуть человека к жизни. Вот uh-huh. вопрос в том, сколько времени нужно дать человеку, чтобы прийти в себя. И ну, максимум стоит вопрос о восстановлении дыхания, то есть о том, чтобы помочь ему восстановить дыхание, которое по каким-то причинам, кстати, вот из-за спазмированной голосовой щели также вот, может не восстанавливаться. Uh-huh. Вот. Ну, это вопрос именно оказания помощи.
0: Сейчас к этому тоже дойдем. Хорошо, скажи, пожалуйста, давай поговорим сначала о самоощущениях, да? а потом перейдем к как определить такое состояние у других у своих коллег. Как определить, что ты сам приближаешься к блокауту? Что может послужить подсказкой какой-то?
1: Ну, на самом деле вот гораздо проще со стороны это наблюдать, потому что у самого, я говорю, теряется ну, гипоксия, она связана в том числе с измененным состоянием сознания, то есть когда в общем-то, гипоксия доходит до, до сознания, до коры головного мозга, до центральной нервной системы уже в конечном ее проявлении, то э, изменяется критичность мышления, изменяется э, контроль внимания, вот, и появляется ощущение, может появиться ощущение ложного, ложного комфорта. Иногда некоторые говорят об открытии второго дыхания, вот, э, облегчении состояния дискомфорта и прочих вещей, что, собственно говоря, является уже тревожным признаком. Угу. То есть нет, такого, нет никакой причины, по которой бы объективно человеку стало бы легче, если он задерживает дыхание, и продолжает эту задержку то есть у него гипоксия и гипоксия усиливается то есть ему может стать только хуже uh-huh. в плане э, сохранения контроля поэтому вот любые такие моменты когда э, хотел хотел uh-huh. вынырнуть а потом да нет еще могу это уже перебор uh-huh. да? то есть это тот момент когда нужно быть уже наверху вот и соответственно конечно нужно изучать свою реакцию на гипоксию и ее можно изучать достаточно безопасно, ну, во-первых, на суше, потому что гипоксия в воде, гипоксия на суше, она имеет э, разницу субъективную. Но в целом э, все процессы идут в одном и том же направлении. Поэтому э, вот сухие задержки дыхания, они в плане тренировки и в плане изучения собственных возможностей, они очень важны. Потому что на суше ну, максимум, что может случиться, если вы сорвете эту задержку дыхания, или, не дай бог, будет какой-нибудь мини-блэкаут, и вы с дивана на коврик скатитесь. Ну, уберите острые предметы с коврика. И, пожалуйста, изучайте. Если же мы делаем максимум и подходим к своему максимуму в воде, то это наличие страхующего, напарника, который знает вас, знает, как оказать помощь, и так далее и так далее вот да, об то есть
0: об этом вот, тоже поговорим
1: напарника, это то что предотвращает блокаут ну если не предотвращает блок-аут то предотвращают серьезные последствия его наступления то есть э, такой ситуации что был напарник э, и человек э, погиб ну наоборот это как правило гибель это отсутствие напарника
0: многие Евгений многие не знают что делать Понимаешь? Вот я очень надеюсь, что мы сегодня... Это не
1: напарник. Если человек не знает, что делать, это не напарник. Напарник – это человек, который как минимум такого же уровня подготовки, как сам ныряльщик, и умеет оказать помощь. Умеет спасти, оказать Ну помощь. Про
0: это это тоже поговорим. Сейчас сейчас пока разберемся с состоянием. Я от себя добавлю, хоть я и не врач, но свои мысли по этому поводу. Абсолютно согласен с Евгением, что самым тревожным Признаком является ощущение уверенности в своих силах и спокойствия. У у нас, э, мы люди, э, мы приходим в воду, э, в чуждую нам среду, может, какие бы мы э, там не были тренированы, и как бы мы не любили море, океан, э, другие там какие-то водоемы и вообще воду, все-таки это не естественная среда обитания человека. Поэтому вполне нормально чувствовать страх чувствовать неуверенность чувствовать беспокойство какое-то находясь в воде и совершая нырки тем более глубокие нырки очень многим ощущение безопасности дают какие-то очень странные вещи например какие-то там амулеты да там или я не знаю там человек может считать себя каким-нибудь там заговоренным там не знаю кому-то там цыганка нагадала, что он там умрет там в 65 лет. У меня, кстати, есть вот реальная история, есть такой знакомый человек, которому нагадали, что он умрет в 66 лет, поэтому он всю жизнь свою совершает э, такие там выкрутасы со своим организмом, э, потому что он уверен, что вот до 66 лет с ним ничего не случится. То же самое касается всех нас. Если человек Уверен почему-то в своей безопасности И чувствует себя спокойно Это и есть тревожный сигнал И, наверное, в этом и заключается причина того Что гибнут очень часто опытные ныряльщики Потому что они уже, видимо, считают себя Какими-то там бессмертными или неуязвимыми Уже как бы ничего не боятся И в этом-то и кроется основной фактор риска Вот Окей, идем дальше Как увидеть, что с партнером что-то не так? Здесь я
1: повторяюсь гораздо все проще, потому что со стороны получается виднее. Вот. Ну, во-первых, изменяется характер движений да? то есть, если человек всплывал или плыл в длину, то явно как бы, контроль за движениями ухудшается. Он начинает не знаю, делать велосипед ластами. Начинают какие-то даже движения руками, которые не нужно было делать и так далее. То есть это явная моторная такая симптоматика возникает. Может быть выдох, то есть если выдох, это уже потеря контроля, это уже наступающий блэкаут. Поэтому если страхующий видит, что напарник как-то странно двигается, а тем более выдыхает, чего он не должен был делать, мы не договаривались об этом, это сигнал к тому, что его пора вытаскивать. Uh-huh. Вот, во фридайвинге э, страховка осуществляется за счет того, что страхующий опускается на небольшую глубину, встречает там фридайвера и сопровождает его до поверхности вот последние критичные 15-10 метров. Иногда глубже бывает. Опускаются. Ну, вот 10 метров стандартная
0: Видимо, такая. какой-то вот, зрительный да. контакт друг с другом устанавливают, что так. Да. То есть не нужно там
1: всматриваться в глаза и в мимику, но даже по общему виду видно, человек расслаблен, человек напряжен, человек в панике. Вот если он напряжен, то это не, не хорошо, но в этом страшного ничего нет. Нужно только как бы вот присмотреться, присмотреть за ним, чтобы дальше это не усугубилось. Вот, потому что многие выходят напряженными, с гипоксией это нормально. Вот, но если человек, вот это напряжение уже перерастает в неконтролируемое движение, в неконтролируемую панику, какие-то вот, не свойственные человеку, происходит какая-то активность, какие-то движения или еще что-то, то проще, лучше сразу помочь человеку подняться на поверхность, придержать его на поверхности, освободив от маски, обеспечив доступ воздуха в дыхательные пути, с тем, чтобы он либо отдышался, либо восстановил дыхание, ну если у него случается blackout, то в принципе все то же самое, да? то есть мы удерживаем человека лицом к воздуху, снимаем с него маску, нежно дуем на лицо, стимулируя рецепторы, которые должны рефлекторно включить дыхание, и ласково зовем по имени с просьбой восстановить дыхание, да, то есть Иностранцы очень смешно пародируют русских фридайверов. Они как-то так с каким-то акцентом перефразируют наше слово "дыши" вот с таким вот акцентом. Вот русские все время кричат "дыши, дыши". Вот. они не понимают, хотя в принципе по-английски они то же самое кричат. Есть, поэтому... но это нормально. Это то, что как правило работает. И я говорю, что это если это блокаут, который ну, как бы средней степени там до 10 секунд, то не нужно человека бить по лицу, ну, и ему это не поможет. Вот. Плюс это избиение человека, находящегося в бессознательном состоянии, то есть это обидно. Вот, а вот этими шлепками по, по щекам, которые почему-то принято вот всех возвращать из обморока, Истеричных дамочек это могло в 19 веке хорошо э, срабатывать. Вот. Еще бы из графина э, прыснуть водой, да? То есть, mm-hmm. вот, ну, на фридайвера вода вряд ли подействует. На него нужно просто вот на область рта э, поток воздуха. Это может быть воздух, вот, просто мы дышим на рот, на рот и на нос, вот. либо э, поток воздуха из регулятора, если есть кислород, его как бы, вообще как бы, самое лучшее средство. Вот, и таким образом приводим человека в чувство, восстанавливая его дыхание. Как только воздух пойдет по дыхательным пути, как только начнет человек дышать, у него сразу же восстанавливается воссознание. Э, При этом оно восстанавливается даже быстрее, чем восстанавливается уровень кислорода в крови. То есть это говорит о том, что у человека еще э, гипоксия на серьезном уровне. Более того, Чеком кислород может продолжать падать на периферии в процессе вот восстановительного дыхания. Вот. Но э, сознание уже восстанавливается после именно блокаута потому что восстановилось дыхание, и это была задача организма дыхание восстановить. Поэтому восстановленное дыхание обеспечивает уже э, ну, такую стабильность состояния и э, восстановление. Вот. Mm-hmm. И Важно, чтобы человек э, хорошо, интенсивно, эффективно дышал в этот момент, потому что чем лучше он погасит вот, возникший долг э, по кислороду в организме, тем меньше будет последствия.
0: Uh-huh.
1: Поэтому дыхание кислородом вот, сразу в процессе или сразу после блокаута, оно очень хорошо...
0: Ты имеешь да, в виду из баллончика?
1: Uh-huh. Из баллончика, да. Вот, оно очень хорошо, собственно говоря влияет на, так скажем, на последствия вот этого вот гипоксического, гипоксической травмы. Вот поэтому если нет баллончика, значит очень важно именно хорошо подышать. Вот здесь мы уже не боимся гипервентиляции. То есть здесь вот гипервентиляция ну, можно на нее за нее не переживать и как следует восстанавливать дыхание, вентилироваться погашать долг и так далее.
0: А если он не просыпается?
1: Ну, во-первых, надо понять, он не просыпается и задышал, это одно, и значит, это дело не в блэкауте, скорее всего. Вот, если же он не просыпается, значит, он скорее и ну, блэкаут, когда он просто не дышит. То есть, задача просто человека раздышать. Вот, поэтому Здесь делается искусственное дыхание рот в рот, прямо вот в воде, либо прямо в воде да, то есть мы снимаем маску, дунули на лицо, в течение там, 10 секунд нет э, реакции, ну, я обычно вот на курсах э, говорю о этих 10 секундах, которые мы даем в общем-то, человеку, реакция может быть не только, не то что он в течение этих 10 секунд задышал, но начинаются Процессы. Мы можем их заметить, то есть они, слегка э, расслабляется голосовая щель, появляется некий хрип, появляются какие-то движения, э, то есть человек как-то реагирует. Мы видим, что вот вот он задышит. Вот. Э, тогда мы вот ждем и помогаем ему, и э, направляем его восстанавливающееся сознание, особенно слух. Мы направляем вот этим вот дыши, вот этим вот инструкциями, с тем, чтобы он э, свои силы сам тоже направил именно восстановление дыхания, потому что это критично в данный момент.
0: Вот это вот, очень, и... очень важно, то, что ты сейчас говоришь. То есть э, э, многие, я думаю, в такой ситуации могут запаниковать, начать там звать лодку, звать на помощь, там тащить куда-то ну, кого-то. А видишь, все, все нужно делать, получается, в воде. Страшнее
1: всего, я говорю, страшнее всего окружающим, потому что для этот э, этот период времени просто вычеркивается из... Э, из истории, да. Вот поэтому здесь для тех, кто рядом, это стресс. Это однозначно стресс, потерявший сознание фридайвер или там, ну, ныряльщик, он выглядит очень страшно. На самом деле, вот здесь есть такая ситуация, когда пострадавший выглядит намного страшнее, чем его состояние действительно. То есть, это синюшность не только. Губ это синюшность кожных покровов, бледность слизистых, закатанные глаза, белки глаз не видно, то есть глаза открыты, и зрачков не видно, то есть иногда если там он в этот момент еще где-то прикусил язык и через сжатые голосовые щели прорывается какой-то поток воздуха типа дыхания это начинает э, кровавая пена изо рта идти. То есть вот когда видишь человека э, в блэкауте, ну, во-первых, ни в коем случае нельзя такие кадры показывать своей маме, это первое, вот. Ну и второе, то, что приходит в голову, что, ну, все, вот, ну, он не может... Э, если он выживет, это будет чудо, вот кажется, такая вот ситуация. Вот. И когда человек через минуту абсолютно нормально дышит, в абсолютно нормальном состоянии, в сознании все воспринимает, то есть ну, кажется, вот, что ну, не могло быть такого. Ну, в медицине имеется еще такой, вот, э, такой же случай, имеется, когда э, ранение в голову то есть они не всегда смертельны, но вот если ранено лицо, то большое количество крови, вот эти рваные раны и все остальное, кажется, что вот человеку все там… А на самом деле его состояние не такое уж плохое. То есть это ну вот есть такой вот элемент а, а, такого гиперстраха, именно связанного с внешним видом, и когда человек не готов, ну или видел мало, или такого блокаута такого не видел то это стресс и для оказывающего помощь э, время начинает двигаться совершенно в другом режиме и вот эти две секунды которые он смотрит на пострадавшего для него кажется что прошли уже минуты а он все не задышал вот на самом деле вот ну, есть такой эффект спрессовывания времени да или растягивания времени когда кажется, что это очень вот все это долго длится. Вот, вот здесь вот нужно именно э, такой вот тренировки для того, чтобы понять, сколько раз мы крикнем дыши, э, какое время мы даем вот, буквально, сколько это, можно даже считать про себя. Да? Вот, если есть какая-то реакция, человек начинает восстанавливать дыхание, мы помогаем, он начинает дышать, приходит в себя, все закончилось. Если же нет, тогда нужно восстанавливать вот собственно дыхание. Для этого искусственное дыхание рот в рот. Я на курсах первой помощи всем настоятельно рекомендую иметь с собой минимальный набор для оказания помощи в виде маски и покет-маска. Ну и ротовод, то есть ариофарингеальная трубка, которая вставляется в в рот для того, чтобы прижать язык и обеспечить проходимость дыхательных путей. Это все содержится в одной небольшой коробке, которую можно на буйке держать. Я уже не говорю там о мешке амбу или еще чем-то более серьезно, там, с кислородным баллоном, что, в общем-то, а это все продается в аптеке? Это все продается, да, в медтехнике. Как правильно это правильно
0: называются эти девайсы
1: это называется пакет маска карманная маска дайверская она как бы известна из, курса rescue, из rescue курса любых дайверских систем вот и в любом не знаю в любом магазине подводного снаряжения ну по крайней мере да, То есть они имеются, их можно заказать, и ну, я не буду рекламировать ресурсы, где их можно заказать недорого. Да? Угу. Вот. Поэтому это вопрос достаточно нескольких сотен рублей, в общем-то, ну, который намного-намного облегчает сам, сам процесс оказания помощи. И что самое главное, он на порядок улучшает эффективность оказываемой помощи. Мы на курсах реально вот люди выступая в качестве жертвы, они просто имеют возможность сравнить а, вот потуги жалкие потуги, когда пытаются рот рот сделать дыхание, вот как обычно, обычно на курсах учат. И когда это делается через маску, а тем более тем более с ротовода. Вот, но угу. это уже вопрос частности, то есть, лучше, но, если смысле, он есть, да, но лучше он есть, если нет, то, то тоже ничего страшного, просто а, открываются дыхательные пути очищаются соответственно если они чем-то там заполнены и делается парочка достаточно интенсивных в дыхании дыхательные пути пострадавшего. вот опять же мы приводим здесь в действие рефлекторную систему восстановления дыхания с одной стороны с другой стороны мы все-таки запускаем этот процесс даем какое-то количество воздуха в легкий свежего, с тем, чтобы все это дело запустилось и нормализовалось. Надо понимать, что если у нас нет отягчающих обстоятельств в виде сопутствующих травм, то нет никаких причин, чтобы дыхание не восстановилось в течение 1-2 минут, а тем более с с вот, каким-то искусственным дыханием, правда, достаточно одного-двух вдохов. Иногда их делают просто, ну, просто ран, раньше времени, стараясь опередить ситуацию. Здесь тоже нет ничего плохого. Лучше раньше времени сделать искусственное дыхание, чем э, дольше его ждать, если человек не, не задышал. Uh-huh. Вот. Но вот здесь вот как бы нет никаких таких вот ограничений потому через сколько делать. Мы говорим 10 секунд ждем, через 10 секунд можно смело начинать э, вот эту процедуру. Как правило, э, если нет никаких осложнений, то э, дыхание будет восстановлено, человек задышит. Может быть, не сразу в полную э, силу, не сразу в полный объем дыхания. Надо просто присматриваться и прислушиваться к тому, что с ним происходит. Если есть эффект, он начинает дышать. Воздух пошел по дыхательным путям, и сознание восстанавливается. Ага. Все, дальше уже работа сознания.
0: А, хорошо, если вообще как определить, что это не просто, допустим, blackout, а произошло утопление. Как это можно определить? Ну,
1: человек не начинает дышать собственно говоря, и при попытке открыть дыхательные пути мы там обнаруживаем воду. Ну, собственно говоря, других вариантов нет. Ее не видно, ее будет слышно. Есть такие ощущения, звуки, так скажем, булькающие и хрипящие, вот именно в такой так называемый влажный хрип, так называемый. Надо понимать, что вряд ли у человека будет полностью затоплены все легкие. Ну, то есть Конечно, такой вариант возможен, но если мы говорим о блокауте, который произошел на глазах от спасателя, и который был ну, вот, контролируемым там, с какой-то небольшой глубины, то при правильном оказании помощи, при правильном подъеме на поверхность предотвращается попадание больших ну, количеств это воды.
0: Это понятно, это Вровне... мы... Поэтому это...
1: полностью залить легкие, ну, можно, но это очень сложно, так скажем, да, при обычном... Ну, мы так...
0: рассматриваем сейчас ситуацию, которая отличается от той, которую ты сейчас... Привёл, е- да. если
1: мы нашли человека, лежащим, собственно говоря, на дне, да. поднять его, пытаемся привести чувство, и он не приходит, и из открытых дыхательных путей выливается вода, то понятное дело, что... Эффективность восстановления дыхания здесь будет минимальная. Поэтому здесь задача вытащить человека, здесь алгоритм немножко будет другой, здесь задача вытащить на какую-то устойчивую твердую поверхность, где можно будет удалить какое-то хотя бы количество воды, освободить какой-то объем для воздуха и в этом свободном от воды объеме легких начать газообмен с помощью того же, собственно говоря, искусственного дыхания.
0: А как освободить э, от воды? Ну, это лишняя вода
1: выливается, здесь нет никаких особых приемов, здесь вот эти укладывания, на самом деле укладывание там на колено или переворачивание, это все здорово, но э, это не всегда работает. Здесь достаточно просто, чтобы человека повернуть на бок, открыть ему рот и лишнее из него вылиться, по крайней мере из легкого расположенного как бы выше положения на бок. И, соответственно, как бы половины объема легких будет более чем достаточно для того, чтобы восстановить дыхание. А все остальное по удалению воды, по лечению всего того, что случится дальше, а дальше это очень... То есть восстановление дыхания при утоплении, только первый этап, это не значит, что человека спасли. Там есть еще масса осложнений, которые м- м- могут вмешаться. Поэтому лечение...
0: В данном утону, случае что-то... мы не лечение, лечении, да, а первая
1: помощь. Да, это... Вот следующий этап, потому что как можно быстрее доставить в лечебное учреждение, потому что вот как в американских фильмах, когда человек тут откашлялся, выплюнул воду, задышал и э, там начал, э, вернее, продолжил э, косить врагов из пулемета очередями, вот. Но это из, э, из серии вот развесистой клюквы, потому что э, тем более еще ему не прямой массаж сердца делали, да, то есть у него запустили сердце, а он значит тут тут же начал рассказывать, э, там не только рассказывать, а еще что-то там вытворять. То есть это реанимация, это Серьезное восстановление это ну, как бы достаточно такой ну, вариант непростой, не да, то есть э, не говоря уже о вероятности вообще запуска э, сердца неквалифицированной команды. Но это не значит, что мы не должны это делать, мы должны пытаться это делать. Вот, поэтому здесь уже ситуация вот с серьезным утоплением она включает полное реанимационное мероприятие по всей этой схеме ABC. Вот когда мы проверяем, понятно, сознание у человека нету, то есть мы открываем дыхательные пути, проверяем, насколько они заполнены, пытаемся их освободить, запускаем дыхание, запускаем сердечную деятельность, то есть в виде прямого массажа сердца, если не обнаруживаем пульс. Это все, как правило, уже делается либо на берегу, либо на твердой поверхности, скажем, на лодке.
0: Ну, угу. не прямой массаж сердца, это такая штука, которую, наверное, здесь мы на словах не сможем объяснить. Это Нет. лучше этому, конечно, научиться на каких-нибудь курсах.
1: Существуют специальные курсы. Да. Вот, и если люди считают, что могут не пойти на курсы фридайвинга и все самостоятельно отработать, ну ситуация, чтобы они самостоятельно отработали. Вот спасение, реанимацию, ну, не знаю, есть, наверное вот, но...
0: Думаю, что нет, да, скорее здесь я... Я, я просто сам проходил курсы первой помощи Когда морскую академию закончил, нас посылали на эти курсы Там в том числе учили первой помощи И туда включался оказание помощи Запуск сердца, непрямой массаж сердца, там терминатор такой есть специальный, вот на нем как бы все тренируются, и э, там же рассказывают байки, что если вы человека спасали, э, делали непрямой массаж сердца, не сломали ни одно ребро, значит вы э, делали его плохо, и если человек погибнет, то э, за это даже предусмотрена ответственность.
1: Ну, на самом деле, если это не медик, то ответственности нет. То там есть нет, наоборот,
0: скажем, если не сломал, то ответственность.
1: Если не сломал, я же говорю, ну, если вы не медик, вам за это ничего не будет. Вот, но, э, в принципе, да, это эффективность, э, в общем-то, проведимых реанимационных мероприятий. Но вот здесь я, кстати, должен немножечко э, так э, успокоить. Э, у тех, кто ныряет, у ныряльщиков, у фридайвера, у них настолько хорошая эластичность грудной клетки, что можно сделать непрямой массаж сердца эффективно и не сломать ребра. Я регулярно это проверяю на курсах. То есть если хорошая эластичность, то можно там до 5-6 сантиметров надавить и при этом ничего не сломать. Но в целом да, это правильно, почему? потому что ну, для того, чтобы кача- кровь качалась, нужно достаточно серьезно. Все это разбирается на курсах, потом разбирается практически, даже если кто-то когда-то проходил, эти курсы обязательно нужно освежать. Мы
0: сейчас, да, а- не будем в это углубляться. Да, Тут будем, э- это... На словах действительно не ребята не объяснишь Хотя да, бы нет...
1: направить, что там вот именно вот эти вот практику, именно потом как э, подхватить, как э, да, захватить это, шею. Это, как это захватить все-таки шею. Нужно знать. Это в... все практически рассматривается, это нужно отрабатывать, это нужно тренировать, нужно набить руку. По крайней мы мере,
0: мы достигнем результата да. нашей программы, если вы поймете, что, что, что это реально нужно знать, и этому нужно хотя бы один раз в жизни поучиться на каких-нибудь курсах. Хорошо, здесь вот очень много вопросов накидали. Ребята, не волнуйтесь, все вопросы ваши зададим, ответы будут обязательно. Здесь и пишут в чатике на YouTube. У нас еще, если кто не знает, есть чат Водолаз Радио в WhatsApp. И у нас есть чат и канал в Телеграме. На Телеграм ссылочки, как добавится, здесь в описании под видео есть, добавляйтесь. Мне, кстати, очень хотелось бы, чтобы Телеграм-канал наш развивался. Он у нас такой, в основном, информационный, вся жизнь в WhatsApp кипит. А когда мы размещаем в открытом доступе инвайт на группу WhatsApp, туда начинают ломиться спамеры, поэтому мы из открытого доступа ее убрали. В общем, где вам удобнее, там и э, можете добавляться. Э, В общем, так, следующий вопрос такой. Последствия блэкаута. Каковы последствия? э, Люди не знают. Может быть, я, я просто слышал, в том числе и в нашем эфире, неоднократно люди рассказывали. Ну вот, блэканул там, очнулся, все, отдышался, пошел дальше нырять. Все-таки как на самом деле обстоят дела?
1: Ну это самый плохой вариант. Очнулся и пошел дальше нырять. Почему? Потому что у нас нервная система сохраняет определенную вот инертность такую к гипоксическому стимулу. Поэтому даже небольшая гипоксическая нагрузка будет приводить к повторному блокаду. И это очень опасно. Это как бы ухудшает все восстановительные процессы, которые в организме намечаются. Поэтому надо понимать, что любая самба и блэкаут, то есть декомпенсация гипоксического состояния, это гипоксические травмы. Они должны лечиться как болезнь, как травма. лечится достаточно просто. Это кислород в первую очередь. То есть чем раньше, тем лучше. Дальше Отдых. Да, питье, То есть питьевой режим и питание, как бы диетическое, да, то есть лечебное. Вот. Почему? Потому что нервная система, ну, грубо говоря, подверглась определенной нагрузке некому шоку. Вот, и противошоковое лечение оно именно заключается в том, чтобы нервная система нормализовала всю свою регуляторную функцию. Это, для этого она должна находиться в таком щадящем режиме без нагрузок. Поэтому любые нагрузки э, будут здесь излишне, будут ухудшать э, время восстановления и качество восстановления после этой травмы. Последствия могут быть как э, немедленные, то есть в течение первых э, часов, нескольких часов после блокаута, так и сохраняться на период до нескольких дней, даже больше, в зависимости от того, как вот это восстановление соблюдалось. Вот. А в качестве побочных эффектов могут быть различные э, нарушения вот, э, функций организма регуляторных, там, терморегуляция, дыхательная регуляция, э, регуляция пищеварения. То есть мы можем блэкаут получить, в общем-то, на, на любой системе он может отразиться, чаще всего на иммунной системе то есть где была нагрузка там и будет в общем то какой-то ущерб нанесен поэтому кто-то каким-то микробам будет подвержен более так скажем незащищен кто то что-то там восстановление какое-то обострение хронических заболеваний то есть, вот это вот все, в общем-то, может иметь место как долговременный эффект после гипоксической травмы. Поэтому обязательно отдых, восстановление лечение. Вот, лечение вот и лечение. Лечение – это кислород и покой с питанием и хорошим водно-электролитным режимом.
0: А что значит водно-электролитный режим?
1: Ну, имеется в виду, что здесь нужно восстанавливать нарушение регуляции водно-электролитного баланса. Оно как следствие, как одно из частных проявлений нарушения ну, общей регуляторной функции организма. То есть, не не просто
0: водичку пить, а пить электролит? Ну, или пить
1: электролит. Ну, В общем, следить за тем, чтобы пить и в достаточном количестве, потому что дегидратация может усугублять процесс. Здесь бывает ситуация такая, что не хочу и не пью, да? то есть, ну вот если в обычной жизни, ну не хочешь и не пей. Вот здесь, то есть, нужно понимать, что, что пить нужно, да? то есть, это реология крови, это способ обеспечить организм более эффективно кислородом и питательными веществами.
0: Ну то есть. Поэтому... Вот мне Сидеть просто интересно, надо. ты пьешь э, на нырялке не простую воду, а электролит? Нет, я пью простую воду. Но... Просто у нас как-то был, была дискуссия на эту тему, многие советовали Нет, специальные электролиты. В какой,
1: в какой ситуации, допустим, если это есть обезвоживание или в, в условиях повышенного расходования жидкости, например, как в Дахабе, где влажность очень низкая, с дыханием уходит большое количество жидкости, поэтому ну, нужно как бы потение там, и прочие всякие вещи. Тогда с электролитом, чтобы просто быстрее восстановить именно э, вот, э, по солям еще вот этот вот дефицит. Вот. Если достаточно пить просто воды, она же у нас не дистиллированная, она содержит определенные соли. Вот Иногда этого бывает достаточно. Здесь в зависимости от того, как будет работать выделительная система, как Почечный буфер, насколько у нас часто будет включаться, как вообще почки работают, то есть это индивидуально на самом деле.
0: Угу. Ну, если я тебя правильно понял, если э, приключилась самба, да, или тем более blackout, в этот день больше нырять не надо.
1: Однозначно и категорично.
0: Потому что некоторые, наоборот, считают, что вот э, человек там блыканул, у него теперь будет страх, ему, значит, нужно, чтобы как-то сразу вот этот страх преодолеть. Тут же сразу нырнуть первым делом.
1: Ни в коем случае я очень часто рассказываю эту комичную ситуацию, но как бы смех сквозь слезы, когда мы ну, не знали еще вот этих вот всех вещах, о том, что сохраняется определенная такая а, зоновая а, а, Предрасположенность к именно в центральной нервной системе. Вот. И мы после вот как бы там небольшой самбы, у меня товарищ сделался. Ну, тогда вот нырни чуть меньше, но вот чтобы у тебя не осталось никаких страхов, ага. он ныряет и выныривает с большой самбой. Нет, ну перенырни тогда еще. Он переныривает еще разочек, и блоккаут. То есть, это как бы такой классический такой вот случай, когда Нельзя, собственно говоря, вот, ну, нырять после любого, любой гипоксической ну, такой, перегрузки, такой декомпенсированной гипоксии.
0: Угу. Хорошо, скажи, пожалуйста, вот среди охотников все-таки бытует отношение к blackout: такое, знаешь, ну, что это вот какая-то такая сакральная вещь, которая случается там раз там, в миллион лет. И поэтому, может быть, отчасти многие не так этого боятся, потому что думают, ну это как вот молния, там, знаешь, ударила там раз в миллион лет там и попала там в тебя, да, примерно то же самое с блэкаутом У фридайверов отношение другое. Они ныряют часто на грани, как бы, всегда со страховкой, и они прекрасно знают, что блекаут это, в общем, такая вещь, которая всегда где-то рядом. Вот хотел бы от тебя это услышать для тех, кто, может быть, об этом не знает. Как часто ты сам в своей практике сталкиваешься с блэкаутами, с состояниями близкими к ним? Ну, не как ныряльщик, а именно как врач?
1: (связь) Ну, на самом деле, опять же, зависит
0: от того...
1: Зависит от того, ну, если я как инструктор, ну, есть разные студенты, то есть нельзя все на инструктора, можно сказать, что у хорошего инструктора они а блокуются здесь несет инструктора а зависит студенты бывают разные вот. и иногда как бы понимая, что вот студент, он однозначно клиент на блокаут, да? есть, вот есть такая структура личности, есть такие вот замашки, есть такие ну, характерологические особенности и так далее когда человек именно вот хочет вот испытать вот это либо у него вот все время какие-то элементы, Такие вот рискованные выступают в, этом, в этих вещах.
0: Да, вот Есть... упаси Боже нас от таких напарников, как бы и коллег. Я, можно я да, на секунду а... тебя прерву? Вот у нас каждый раз, когда заходит тема на, заходит разговор на вот эту тему, то все время всплывает в памяти такой моряцкий анекдот про седых и лысых. Ты не знаешь?
1: Да, да, знаю. Знаешь,
0: знаю. да, что там, значит, там отец сыну рассказывает, что вот моряки бывают двух видов седые и лысые, он спрашивает, а как да. это? Ну, ну, говорит, вот э, лысые, они выходят в море в любой шторм, там проходят узкости на полной скорости, никогда не, не, всегда идут на перерез шторму, никогда его не обходят и, как бы, вот рвутся всегда, значит, в бой. Ну, а кто такие седые? А седые, это те, кто ходит в море с лысами. Вот, так вот, э, да, к сожалению, вот такие лысые, они среди нас встречаются. Угу.
1: Вот, нет, поэтому здесь, собственно говоря, вот, надо понимать, и, э, в общем-то, здесь вопрос ответственности, да, то есть ответственности человека, который и страхует, и тот, кто ныряет. Во фридайвинге это достаточно четко м- ну, отработано, и м- фридайверы понимают, и, м- что может случиться, чего нельзя делать и так далее. Вот. А среди охотников это беда, потому что ну, начиная с самого главного принципа безопасности, это не нырять в одиночку, все остальные правила безопасности, фридаверские, также планомерно и, в общем-то, нарушаются охотниками практически. Да? То есть исходя из, собственно говоря, самого занятия охоты, потому что оно, собственно говоря, требует вот каких-то таких вот нарушений. И здесь вопрос, что вопрос на самом деле, когда мы говорим, что опытные, почему блокуются и гибнут охотники, ну вот, собственно говоря, вопрос статистики. То есть когда-то они до своего именно блокаута доныриваются. Поэтому здесь нельзя сказать, что мы каким-то образом можем быть защищены. Да, можно, защ... можно пронырять всю жизнь, да, и ни разу не подойти к блокалу, это нормально, это правильно, вот. но это не всем доступно. В силу разных причин. Это раз. Во-вторых, что если мы начинаем нырять не просто в идеальных условиях, а где-то условия чуть ухудшаются в плане погоды, в плане каких-то внешних условий. Это все как бы оказывает на, на организм воздействие. И здесь мы опять же приближаемся к блокауту. Здесь очень важно вот эти вот все изменения условий соотнести с той нагрузкой, которую мы испытываем и которую мы себе задаем. Поэтому если вот это все учитывать, все рассчитывать. Ну, рассчитывать и правильно дозировать, то, в принципе, ныряние может быть безопасным. И я знаю массу людей, которые ныряют очень много, и ни разу не было у них блэкаутов. Вот. И в том числе охотников. Вот. Я знаю охотников, у которых были блэкауты, они про это рассказывают. И при этом, собственно, я понимаю, что они выжили просто чудом. Потому что рядом не было никого, кто бы помог. Они просто им повезло, что ну, вот они оказались, так скажем, лицом к воздуху. Вот. А <сёк> те, которые не оказались, ну, те ничего не рассказывают уже. <сёк>
0: Ну вот тут, кстати, спрашивают про трубку, нужно ли выплевывать трубку, потому что тоже есть разное мнение. А, на это.
1: Да, почему? потому что одна из причин провокационных вот этих вот – это резкий выдох, который приводит к так называемому кислородному обкрадыванию, а резкий выдох – это при очищении трубки самая частая причина. Да? То есть мы резко выдыхаем, чтобы очистить трубку, в этот момент падает напряжение кислорода в бассейне сонной артерии и, соответственно, идет блэкаут. Поэтому выплевывать трубку нужно обязательно. Это тоже ну, вообще такие азы, как бы фридайвинга, с с которых, даже еще, ну, даже до курса, как бы мы это все рассказываем, стараемся, чтобы люди учились э, нырять. Даже забираем просто трубки у студентов, если у них, э, скажем, с этим проблема, то я просто забираю трубку и заставляю учиться без трубки нырять. <связь> вот. И многие фридайверы ныряют без трубки, то есть это сейчас как бы ну такой элемент э, необязательный. Ну, так в принципе
0: фридайверу надо, да, не так-то уж и нужно. Хорошо, <связь> ну я вот по основным моментам мы прошлись. Я бы сейчас хотел, чтобы прозвучало не то чтобы некое резюме, но вот у меня не покидает ощущение, что среди нас очень много людей, которые вот даже прослушав эту программу они все равно какого-то однозначного вывода для себя не сделают. И какого-то багажа знаний у них как не было, так и нет. Поэтому я тебя хочу попросить, э, мог бы ты ли в двух словах э, сформулировать несколько таких ключевых вещей, которые просто каждый ныряльщик должен постоянно помнить э, в том, что касается э, блэкаута. Просто повторять себе перед каждой охотой.
1: Блэкаут — это плохо. Блэкаута быть не должно. Это вот первое и основное. То есть если вы выжили после блэкаута, это вы получили какой-то кредит на жизнь, и ее нужно правильно использовать. Потому что если человек выживает после блэкаута, не имея напарника, это реально, вот, с моей точки зрения, просто чудо какое-то. Вот. И они достаточно часто, эти чудеса еще и у нас случаются. Вот. Поэтому э, не ну, я могу сто раз говорить, что нельзя превышать своих возможностей, но когда э, по одну сторону весов э, мое пожелание, мое требование и мои вот эти вот э, Писки, собственно говоря.
0: Ну ты сам а, говоришь, как... что это даже не всегда человек может сам определить. А на
1: другой стороне рыба большая, вот которую осталось вот еще там секунда-две, еще две, еще две, еще две я ее сейчас вытащу. То естественно, как бы все здесь теряется. Поэтому надо понимать, что любая охота, любые нырялки, они должны приносить нам удовольствие, приносить удовольствие нам и оставлять нас в живых для того, чтобы мы своих близких не огорчили. Вот. О них тоже нужно помнить. Поэтому ни одна рыба, ни один трофей, ни один нырок, ни один рекорд не стоит жизни или опасной ситуации, которая эту жизнь могла бы оборвать, если не оборвала. Вот. Поэтому здесь нужно всегда помнить, что блэкаут может быть, Никто от него не защищен. Вот, и любое превышение своих возможностей, любая нагрузка, близкая к критической, может спровоцировать blackout. Вот И теперь вот делайте с этим, что хотите, но должны вы это понимать. Я, например, тоже ныряю иногда сам. Редко, но у меня получается. И я понимаю, что вот для этих нырков они никогда не будут в спортивном режиме или в каком-то нагрузочном режиме. Они будут ну, настолько перестраховочно упрощены и облегчены, что ну, они вообще даже не напоминают, по сути, то, что я могу делать, когда меня кто-то страхует. А охотник должен всегда в в таком режиме нырять. То есть это огромная-огромная такая перестраховка должна быть. Uh-huh. вот и ну, это единственное что может вот в, в соло фри помочь избежать э, блоккаута а именно охота по сути вот соло фри и является uh-huh. поэтому ни в коем случае не заходить в какой-то э, жесткий дискомфорт а по возможности вообще не заходить в дискомфорт вот и всегда помнить о том что вас ждут о том что э, блэкаут он всегда э, актуален, и мы можем иногда просто действительно пропустить, то есть пропустить э, тот момент, который его может допустить. Это то, что происходит со всеми опытными людьми, которые потом огорчают нас своим уходом через блэкаут.
0: От себя добавлю тоже пару слов. Возможно, повторюсь. Просто... Ребята, вам должно быть страшно. Вот э, если для вас э, успокаивающим фактором является что-либо другое, кроме осознания того, что вы действительно ситуацию контролируете, что вы э, знаете свой предел и не превышаете его, а вас успокаивает что-нибудь другое, например, там я не знаю, молитвы какие-нибудь там, талисманы, То, что сегодня там счастливое число ваше Или, я не знаю, какие-либо другие соображения Кроме чистого прагматизма Это уже плохо Никаких других причин для спокойствия быть не должно Кроме ощущения вашего контроля над ситуацией И второе Полного контроля над, над ситуацией под водой быть не может Это тоже всегда нужно понимать Если вам не страшно, если вы думаете, что вы все контролируете, значит, вы уже в опасности. Ну, хорошо, переходим к вопросам. Тут у нас достаточно много вопросов, и поскольку я в начале программы попросил ребят описать свои случаи, вот больше как раз таки спрашивают, просят тебя, Евгений, как врача, как подводного главврача, значит, все им по полочкам разложить, как так так вышло-то, вот. Ну, вот классический случай – это Серега Боссов, который недавно в прямом эфире рассказал про свой блекаут, причем у него такой совершенно был какой-то вопиющий случай, и он очень просит, значит, вот, чтобы ты свое мнение рассказал. Я сейчас Сергей по памяти расскажу. Надеюсь, что ничего не напутаю. Программа была недавно. В общем, Сергей э, нырял в плохую погоду, был шторм, э, нырял он с перегрузом. Вот, и кроме того, он настрелял рыбы, она у него висела на кукане, все это создавало такой избыточный вес, и плюс на каком-то очередном нырке он увидел рыбу, там, погнался за ней, и вот-вот, как ты говоришь, вот-вот-вот, сейчас она где-то рядом, вот. и он отключился, вот. он, причем, поскольку он был с перегрузом, он начал тонуть. Пришел в себя он э, под водой на какой-то там немаленькой, я так понимаю, глубине. И умудрился сам подняться на поверхность. Вот что ты думаешь об этом случае, насколько это опасно и вообще для его здоровья, ну и в целом, как так могло получиться?
1: Конечно, это опасно, потому что на большой глубине он мог начать дышать. И даже просто выдох на такой большой глубине он мог спровоцировать потом еще дополнительную баротравму. Вот то, что он пришел в себя, это тоже, в принципе, ну как бы нет ничего здесь удивительного. Если глубина была больше 10, там, 15 метров, парциальное давление кислорода будет увеличиваться, и вот на этой глубине того количества кислорода, которого уже не хватало на поверхности, оказалось достаточно для прихода в сознание на глубине. Ну достаточно редкий такой случай, я первый раз слышу, хотя, в принципе, ну Всегда думал, что, по идее, вот э, такое может быть. Вот. Э, здесь вот э, все то же самое, конечно, но вопрос, как потом вот со всем этим подняться на поверхность и восстановить дыхание, да, то есть как вот с тем количеством кислорода, которое осталось, и оно не прибавилось. Ну, тут все так. Сергей
0: очень... рассказывал о том, что благодаря тому, что он занимался достаточно серьезно танцами, у него такой хороший тренированный организм, я думаю, что это единственное, что его спасло. Это вот мощь организма его.
1: Удивительный случай.
0: Угу. Так, идем дальше, ребята, сейчас перед тем, как дальше к вопросам перейду, попрошу вас, кто сейчас с нами в прямом эфире, напишите, откуда вы, интересно всегда знать географию, сейчас вот, насколько я вижу, тут у нас, вот так, Киров, Москва, Тверь, Новороссийск, Севастополь, Новый Уренгой, Санкт-Петербург, Крым, Евпатория, так, 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 В общем, пишите, кто откуда, а я пока двигаюсь дальше. Так. Значит, вопрос. Тебе тут передают привет охотники фридайвера Краснодара. Михаил Медведев тебе передает привет.
1: Спасибо.
0: Значит... Василенко Дмитрий просит рассказать чуть подробнее о последствиях длительного обезвоживания, гипоксии поверхностного дыхания и о связи обезвоживания тире-отек мозга.
1: Ну, любое обезвоживание это нарушение э, баланса натрия и калия э, внутрь клетки изнутри клетки. Ну, на самом деле достаточно э, сложно быстро в двух словах это все объяснить. Но вот нарушение этого э, этого процесса, то есть переноса натрия-калия через клетку, потому что натрий он затягивает воду, и, соответственно, куда идет натрий, туда идет и вода. Вот. поэтому, если вода идет наружу из клетки, то идет обезвоживание. Соответственно, мало воды в клетке будет тяжелее все процессы идти. Вот. если много воды в клетке, тоже будет очень достаточно плохо, будет набухание некое такое. Поэтому важно, чтобы этот э, насос работал правильно, чтобы этот э, процесс э, регулировался. Он регулируется очень многими системами. И э, нервная, ну, в основном, конечно, гормональная и так далее. далее, но Наличие э, того или иного количества воды, Вне клетки, внутри клетки, оно очень важно для того, чтобы организм нормально работал. Вот поэтому любое нарушение в организме будет связано, в том числе, с нарушением водно-электролитного баланса. Угу. Вот и для того, чтобы нормализовать работу организма, нужно нормализовать эту, этот баланс. Ну так, упрощенно если так, утрированно, но чтобы понятно было,
0: Хорошо. куда и зачем. Так, Денис Дробовский интересуется, какая у тебя задержка дыхания?
1: У меня задержка дыхания, ну, начнем с того, что э, я ее сейчас не тренирую, честно признаюсь, но в свое время у меня была неплохая, на то время, в пределах 7 минут, сейчас это как бы уже не, не бог лишь что. Вот,
0: э, это в статике? В угу.
1: статике, да.
0: Так, э, вот, э, значит, еще один наш слушатель, Гарик Попов, просит его случай проанализировать. Нырял 75 метров в бассейне, после 50 метров начала э, сокращаться диафрагма. Еще после 10 метров все прошло, но появилось полное расслабление. При и первом вдохе горела грудь, и было тяжело дышать. Скажите, далеко ли я был от Блэка? Нырял со страхованием. Не очень.
1: Не очень далеко, но вот то, что я говорил, когда мы начинаем испытывать некое облегчение, некое изменение ощущений, это говорит об измененном состоянии сознания и изменении контроля со со стороны нашего сознания за нашим телом. Ну, (кười) Это было еще не предблэкаутное состояние, то есть если сам бы не было. Но, так скажем, это можно считать пределом, то есть нормальным. Если контроль был сохранен и как бы вот не было никаких отклонений в этом смысле.
0: Так, спасибо, ребята, что кто отметился, тут у нас в чатике. Астрахань, Санкт-Петербург, Суда, Канапа, Смоленск, Сочи, Киев, Николаев, Израиль, Туапсе, Сарапул, Грузия. Давид, привет. Так, Туапсе.. Афины, Новороссийск, Москва, Московская область, город железнодорожный. Вот всегда поражался нашей географией. Спасибо, ребята, что написали. Очень приятно. Так. Я сразу вспомнил еще случай, который рассказывал. Борис Сальтшулер, известный многим как доктор лектор, он занимался в бассейне. Перед бассейном покачался в зале, потаскал там Гири Гантели и потом пошел в бассейн, значит, и просто проныривал он бассейн, причем, я так понимаю, даже первый раз проныривал и отключился. Как это было связано с предшествующей вот такой нагрузкой физической на мышцы? Ну,
1: напрямую связано, потому что что такое нагрузка дает? Она дает, заставляет организм интенсивно потреблять кислород. То есть мы этой нагрузкой заставили мышцы хорошо выкачивать кислород из крови. И затем с продолжающимся вот этим вот расходом кислорода человек идет на задержке дыхания что-то проныривать. Естественно, что... То есть
0: его лимит сразу... уже ниже, а он об этом не знает. Ниже, получается.
1: Ниже. И, собственно говоря, это просто ну, неправильное распределение нагрузки для тренировки. То есть мы перед нырянием не делаем никаких кардиоупражнений. Вот. А здесь было на лицо явное пренебрежение вот этим вот основным правилам. Мы стараемся начинать ныряние с как бы, минимальным основным обменом, там, и чтобы пульс был не очень высокий, и, соответственно, как бы интенсивность этих ударов, там, ударный объем, и все должно быть в таком вот полусонном состоянии. Если же мы себя чем-то разбудили, неважно, тасканием гири или каким-то кофе очень крепким, то естественно можем только ожидать вот таких вот ситуаций.
0: Так, ну и, пожалуй, последний мой вопрос. Он касается питания, да, и, ну, вообще всего, что извне попадает в наш организм. Вот что бы ты отнес к факторам риска? Может быть, какие-то продукты питания, алкоголь, там, сигареты, не знаю, что угодно, вот из того, что мы обычно употребляем.
1: Ну, для Фридайвера сложно сказать, что обычно употребляет алкоголь и сигареты. Вот, почему? Потому что... Знаешь, ну,
0: чего и... только нет да. тут на самом деле. Вот. Ну, естественно,
1: это как бы надо понимать, что это, эти вещи, они, естественно, просто ну, никак не вяжутся с последующим нырянием. То есть я всегда удивляюсь. Людям, которые вот затянули сигаретой, затушили бычок и, значит, натягивают маску и ныряют. Да? Это у вот...
0: нас есть все. Некоторые да, даже еще не 100 грамм. Ли, я всегда этим... удивляюсь, но,
1: видимо, они вот этими вот сигаретами так гипоксию тренируют, как я понял.
0: Кстати, вот. где-то, где-то приходилось слышать про то, да. что эти курильщики, они так быстрее бегают, потому что у них значит, да. тренированная да. более вот сосудистая система.
1: Да нет, глупость. Там наоборот все как раз до наоборот. Вот, но ну, понятное дело, что, э, ну, идет э, именно засорение по большому счету, механическое засорение дыхательной системы, да? то есть начнем с того. Вот и ухудшение ее функции по переносу кислорода в кровь. То есть э, понятное дело, это не критично, то есть особенно когда люди молодые, либо организм компенсирует вот эти вот все вещи. Вот. Но со временем это приводит к различным э, проблемам. Я уже не говорю о том, сколько вы забираете у себя подводных минут, секунд и метров и рыбы, наверное, да, вот этим курением. Вот. Поэтому ну, человек, когда бросает, приходят люди заниматься фридайвингом, продолжая курить, есть такой элемент, да, то есть вот начинают, сразу у них появляется стимул бросить, и бросив, они сразу улучшают результат. Намного при том. То есть это вот закон, и как бы если у кого-то не получилось, ну, значит, это какой-то нонсенс, скорее всего. Вот. Плюс это хороший повод бросить курить на самом деле, поэтому все дело вот в силе воли и в мотивации на самом деле. А алкоголь, тут вопрос такой, что ну, любое употребление чрезмерного алкоголя, оно приводит к интоксикации, выражающейся в нарушении деятельности той же нервной системы центральной. Естественно, что если нервная система подвержена, как бы, подвержена токсикации, и тут еще мы даем гипоксическую нагрузку, естественно, что это будет предрасполагающим фактором. Uh-huh. Поэтому, ну, естественно, что нырять даже после, на следующий день после алкогольного возлияния надо понимать, что мы уже ограничены в своих гипоксических возможностях. Да и во, во всех других возможностях в качестве вот, контроля за нырянием тоже.
0: Ну, а знаешь, как То некоторые есть... говорят, ну, а там, как же вот после нырялки-то, ну, красного-то вина, там, чтобы вывести, значит, токсины там и все такое.
1: Ну, во-первых, это глупость, во-вторых, ну я не против, пожалуйста, можно употребить, но после этого мы уже не ныряем. То есть если это конец нырялки, ради Бога, пожалуйста. Но надо понимать, что даже там 100 грамм вина это лишает нас возможности полноценной медитации, как говорят йоги, в течение там, целой недели. Вот. А ну, хорошее ныряние — это всегда в какой-то степени медитация Поэтому ну, здесь вопрос чисто уже э, индивидуального опыта Я знаю, что многие люди на, своём, как бы, на своей практике убедились в том, что э, ну, просто непродуктивно, нецелесообразно совмещать эти вещи То есть можно их как-то разнести и получить э, отдельно эти два удовольствия, потому что вместе они, видимо, перекрывают друг друга
0: Хорошо, а о продуктах питания. Есть же мнение, допустим, что какие-то, ну, не знаю, там, может быть, что-то острое, соленое, там, какие-то, или все равно для ныряния.
1: На самом деле, это очень индивидуально, но ну, если, но ну, однозначно, перебор с едой, да, то есть перегруз желудочно-кишечного тракта будет тоже таким вот фактором, забирающим энергию, да. А... Так, какие-то продукты, Ну, любой человек, имеющий определенный опыт в нырянии, он четко будет знать, чего ему нельзя есть перед нырянием, чего ему плохо потом становится, от чего. Поэтому здесь все достаточно индивидуально, как по количеству, так и по составу этой еды. У всех разная пищеварительная система, у одних она гвозди переваривает. Может
0: быть, есть какие-то более более хорошие, более годные для нырялки продукты, Ну, и наоборот, те, которых надо избегать?
1: Нет, опять же, все индивидуально, но понятно, что мы там стараемся избегать какого-то э, жареного, жирного там, э, и тяжелой какой-то пищи перед нырялкой. То есть нам важны углеводы, поэтому мы стараемся какую-то больше углеводную э, про, продукцию... Сладкая, там... да, то есть именно перед нырялкой и в процессе нырялки. Вот. А после нырялки нужно погасить задолженность по всем и по белкам и по жирам и по там витаминам и по как я говорил уже и по воде там и так далее вот поэтому здесь опять же каждый ныряет э, с той степенью загруженности э, желудка которая не э, позволит падать пищи на гланды в процессе нырялки
0: угу. хорошо. А, хорошо твое отношение к бадам и э, ну витаминам как средство, допустим, улучшить свое состояние и тем самым как бы, ну, немножко обезопасить, может быть, какие-нибудь элементы. Там... Не,
1: ваты не сделают, и витамины не сделают нырялку более безопасной, однозначно, ну, какой-то, если только на них нельзя рассчитывать, вот. но в качестве поддерживающего элемента вот, при нагрузке какой-то, естественно, можно этим пользоваться. Вот, Например, а... чем? Да, я не буду рекламировать какие-то вещи, нет, но. Нет,
0: не бренды, ну, а так.
1: У нас любая нагрузка она подразумевает больший расход витаминов. Поэтому, понятное дело, что если мы а, получаем какую-то нагрузку, то витаминов нужно получать больше. Есть же больше. мнение,
0: что вот витамины вот эти в таблетках, они искусственные, якобы якобы вот они Они не действуют.
1: искусственные, но, и, опять же, есть гарантия того, что то, что вы едите, полностью их ну, погасит задолженность. Если мы э, говорим о питании где-нибудь в, э, в Индонезии, где-нибудь, да, то есть где-нибудь на Филиппинах, Специфически вот, со всеми теми фруктами и овощами, которые там есть, но там наверное, можно обойтись без БАДовых и без витаминов. Вот. Если же мы говорим о э, каких-то о диетах, скажем, средней нашей полосы и тем более зимней какой-то диете, то здесь явно без э, дополнительной витаминизации не обойтись. Вот. И нужно как бы подумать о том, чтобы как-то погасить вот эту задолженность по витаминам, если нагрузку мы все равно получаем. Вот. Поэтому я не против, на самом деле, ни ВАДов, ни тем более витаминов. Главное, чтобы они не, не шли как бы в, вот, в перебор и не, на них не переносить определенные какие-то ну, надежды и функции какие-то, те, которые мы должны за счет тренировки или еще за счет чего-то достигнуть. То есть они не сделают нас супергероями, но они помогут нам поддерживать силы, которые для вот этого супергеройства необходимы.
0: Что-то из арсенала качков вот, ты используешь что, или можешь порекомендовать? Ну, ну типа БЦАшек каких-нибудь там изотоников, нет, не знаю, что-нибудь такое, нет?
1: Нет, это, опять же это вот, ну вообще качки это вообще не наш не наш уровень и не наш профиль. У них совсем другие задачи противоположные. Если у нас задача снизить основной обмен, то есть сделать его очень медленным и низким. То, то есть, и чтобы мышцы наоборот не потребляли кислород, то у качков совершенно другая задача. Им нужно, чтобы именно э, там набирался вес, набирались э, мышечное волокно, набирала массу и прочие-прочие вещи. Поэтому э, все, что используется это для, для сердца и для всего остального, это абсолютно в другую сторону от фридайвинга идет.
0: Вот мы с тобой тут коснулись физических нагрузок, и люди спрашивают, через какое время после физической нагрузки? Ну, допустим, человек в зале позанимался, или там пробежал, там не знаю, три километра, вот через какое время ему можно нырять там, на другой день, через два дня, там или в этот же день, может быть, вечером,
1: может быть, и в этот день вечером, в зависимости от того, насколько будет пульс низким после этой нагрузки. То есть, если мы вышли на стабильное удержание низкого пульса, там скажем, ну, мы должны понимать, что у тренированного ныряльщика пульс будет, ну, будет бродикардия относительная, да, то есть пульс будет ниже, чем у обычного человека. Ну, скажем так, 60 ударов в минуту вместо 72, вот принятых как норма. Да? Вот, вот, если у вас в течение там, получаса вы спокойно лежите, пульс у вас 60 и ниже, значит, спокойно вы отдохнули, восстановились, можно идти нырять. Это может быть и на следующий день, естественно, но может быть и через несколько часов. Все зависит от от времени, как быстро войдет восстановление в организме данном конкретном.
0: Хорошо. Виталий Столяров тебя спрашивает, какой группы витамины и что ты думаешь по поводу милдроната?
1: По поводу милдроната я ничего не думаю, потому что, опять же, это не наша тема. И там сердечная мышца, которая опять у нас тренируется в таком естественной нагрузке. По поводу групп витаминов, это витамины группы С, витамины группы В. Ну, из специфических антигипоксантов тут есть так называемая янтарная кислота, витамин В17, вот он очень хороший. Микроэлементы, ну, то, что там в комплексных препаратах очень хорошо там, с селеном что-нибудь. Вот есть специальные комплексные препараты, янтарная кислота и селен. Очень хорошо, как бы такой комплексный антигипоксический препарат. Вот его можно как бы использовать. Угу,
0: угу. Есть какой-то чисто вот такой фридайверский комплекс, который вот прям... Нет,
1: как правило, каждый под себя подбирает, собственно говоря. М-м-м. Опять же, ну вот группа витамины С, это все антигипоксические вот, витамины, угу. поэтому это мы вот используем, В и С в основном.
0: Хорошо. В общем, вопросы я все задал, как свои, надеюсь, так и ребят, которые здесь у нас, эти вопросы нам прислали. Поэтому в финале, по традиции, прошу тебя, если я о чем-то важном не спросил, о чем тебе хотелось бы сказать в рамках сегодняшней программы, то прошу.
1: Ну, в принципе, я тут много всего наговорил, может быть, немножечко деструктурировано, но ну, как, как задавали вопросы, так и получалось отвечать. Вот. На самом деле пожелание такое, нужно прислушиваться к своему организму, учиться у своего организма и беречь свой организм. Вот. И если вот эти вот вещи вы будете соблюдать, то ваши ныряния будут безопасными и как бы приносящими удовольствие. Поэтому получайте удовольствие от нырялок и берегите себя и своих родных.
0: Все, всем спасибо. Ну что, э, супер. Евгений, спасибо большое за сегодняшний выпуск. Спасибо, что ты всегда э, соглашаешься приходить в нашу виртуальную студию и делиться своим бесценным, э, без преувеличения, опытом и знаниями знаю, что прилично ты загружен по времени, это ну, на самом деле очень круто. Надеюсь, что какая-то, какой-то толк, может быть, и тебе самому будет, когда вот в 110-й в миллионный раз тебя спрашивать про вот ссылочку скинешь, скажешь, да вот я все рассказал, смотрите. Спасибо большое. Все программы, которые у нас есть с тобой, они лично для меня очень важны, потому что после каждого выпуска я для себя лично пересматриваю множество вещей. До сих пор постоянно вспоминаю наш выпуск про уши, который лично для меня тоже открыл просто такую бездну информации. И я для себя очень многое улучшил благодаря этому выпуску. какой из
1: выпусков стал даже статьей в мире подводной охоты.
0: Да. Ну там... э, Что-что? Какой-то из выпусков? Какой-то
1: из наших выпусков стал даже статьей в мире подводной охоты в журнале.
0: Ну, возможно. Вот. Так что... Спасибо огромное Я очень надеюсь, спасибо. что еще спасибо. мы Не раз тебя услышим увидим Взаимно. В нашем эфире вот. ну, Спасибо всем Ребята, кто сегодня был С нами в нашем чатике У нас тут что-то больше 100 человек в какой-то момент было Единовременно Спасибо, что поддерживали нас Спасибо за ваши вопросы также спасибо всем тем, кто дослушал эту программу до конца уже в записи если о чем-то мы важном здесь не поговорили пишите в комментариях вот. если вы э, в комментариях опишите э, ваши ситуации э, из вашей практики, связанные с блэкаутами или близкие э, какие-то к этому состояния, э, уверен, что эта информация поможет всем нам, э, во-первых, осознать масштаб этой э, проблемы, во-вторых, э, кому-то, может быть, подскажет э, и подтолкнет к более, таким, э, скажем, серьезным размышлениям о собственной безопасности, поэтому пишите в комментах, у кого был подобный опыт. Также благодарю наших сегодняшних спонсоров. Это интернет-магазин «Медведь». В интернет-магазине «Медведь» и в офлайн-магазине «Медведь» с 23 ноября по 30 ноября «Черная пятница». Скидки 15% на весь ассортимент подводного снаряжения. Его там реально много. Там выбор огромный, так что пользуйтесь, ребята. Если вы в Новороссийске, приходите в магазин, если вы в других городах. Ссылочка в описании под видео, а также на главной странице Водолас Радио заказывайте и ребята вышлют вам в любой город. Ну что, на этом заканчиваем. Спасибо всем, спасибо огромное Евгений и до следующих встреч. Всем пока. Пока-пока. Это было Водолас Радио и у нас сегодня был главный подводный врач. Евгений Бутов, врач сборной России по фридайвингу и инструктор сборной России по фридайвингу. Всем спасибо и пока. Пока, ребята.